0: Norco vive de la creación de fantasmas en nuestra cabeza... ...para empujarnos sin dudarlo hacia lo más profundo de las realidades que presenta con su magia. A través de una construcción de mundo sublime... ...esta obra nos lleva como ninguna otra a seguir los designios de nuestras inquietudes... ...desarrollando pasión por querer sentirnos cada vez más y más dentro de la obra. La manera en la que el mundo de Norco nos acecha mientras lo jugamos... ...y después, quizá para siempre... ...nos pone delante del que puede ser el mundo más extraordinariamente bien confeccionado de la ficción en 2022. Pues Norco es uno de esos animales mitológicos, una de esas supernovas radiantes... ...que nos muestran un nuevo punto habitable en las galaxias del pensamiento humano. Heredando conceptos de muchas corrientes donde intentarán flotar un riel de personajes extremadamente variado y fresco... Norco tiene chupitos de puzzle como meros gestores del ritmo y excusa para no vertirte todo su mundo solo a través de la lectura, aunque sería totalmente ilegal no acordarnos de la extraña belleza de muchos de sus entornos en combinación con la mejor música que se podrían haber sacado de la manga. A pesar de seguir los recorridos más básicos en los estrictamente jugables, creo que estamos ante un río nuevo en la hidrografía del mundo de los videojuegos, mundo al que muchas veces tachamos de monótono y al que yo jamás le pondré el último clavo en el ataúd, gracias a destellos como este. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en Spotify, iBooks y Acast. Esta semana cerramos por fin los Juegos del Año. Es un gusto llegar hasta aquí con todos ustedes. Y además lo hacemos con un juegarral de escándalo. Vaya, yo ya dije que había quintuple empate en esta lista, en, este, en estos cinco vídeos que íbamos a publicar. Y, y no bromeaba. Aquí tenemos a Norco, una de las mejores aventuras de 2022. Una de las mejores aventuras independientes de los últimos años. Y seguramente uno de los debuts más rocosos de los últimos tiempos también. Hemos explorado distintos formatos dentro de lo que cabe con estos cinco Juegos del Año. Y eso es algo en lo que profundizaré en un hipotético epílogo que grabaré cuando acabe de, de relatar todo lo que me gusta de Norco. Y por eso creo que esta quinta parte también es un poco distinta. En un mundo en el que tuviera que hacer una lista de los juegos más difíciles de defender de los cinco que hemos tratado durante este mes y pico, pues creo que Norco estaría top 1 empatado con Bayonetta 3 en cuanto a defender de recomendar directamente. Para la ocasión con Bayonetta 3 tuvimos el placer de contar con Bayonetta Staff para hablar de los elementos más destacados de la obra sin introducirla quizá debidamente, asumiendo que, bueno, aunque sea difícil de meter a la gente para que juegue, Bayonetta 3 es lo suficiente, o sea, Bayonetta y los juegos de Platinum son lo suficientemente identificables como para ir al turrón directamente a lo que nos gusta y analizarlo desde una perspectiva un poquito más avanzada de lo que es introducirlo todo. Dicho esto, Norco es la obra debut de un estudio. Norco es una obra muy personal, en tanto que habla de un futuro muy cercano en el que las cosas pues, van más decadentes de la cuenta. Entonces expresa una visión extremadamente fiel a lo que, lo que un estudio quiere llegar a comunicar. Por ello, pues, creo que... Este programa en solitario gana mucho porque va a ser un poquito juzgado de guardia. Yo sé que Norco no necesita defensa, que ahora lo vamos a introducir con todas sus increíbles virtudes, pero sí creo que necesita argumentación extra o introducción extra para que la gente entre y quiera meter los pinreles. No quiero que os perdáis Norco, no digo que sea un juego para todo el mundo, pero pienso que puede ser extremadamente disfrutable por casi cualquiera, realmente. Depende del prisma con el que lo mires, ¿no? También, por supuesto, gustos personales, ahí ya no me voy a meter. Pero Norco tiene un acabado excelso a la hora de presentarte un mundo, y con un abanico de personajes tan distinto de situaciones y y lugares del pensamiento que explora, pues creo que cualquier persona le puede encontrar un valor especial. Es uno de los escenarios propicios para ello, para que cualquier persona entre y juzgue. Dicho esto, pues, por supuesto, cualquiera puede pirarse a la mitad porque le estomague alguna cosa, porque le parezca excesivamente pesimista o por un largo etcétera de motivos. Cada uno, en cada etapa de su vida, pues requiere de unos ambientes u otros en lo en lo lúdico, ¿no? Así que con vuestro permiso pasamos a esta defensa en solitario ante ustedes que seréis el jurado más exigente o espero que no tanto <risa> pero que me deis un poco de cancha y que os guste y que os guste la obra por por cualquier motivo ya me contáis y a defender Norco eh, en primer lugar tenemos que decir que es ni más ni menos una ciudad que existe Originalmente llamada Sellers, en nombre de una familia rica de la zona, fue en 1911 cuando el territorio vería su destino completamente cambiado, pues la efervescente por aquel entonces, recién fundada, si no recuerdo mal, Compañía Petrolífera Shell, la que tiene el logo que parece la concha del Camino de Santiago, pero para nada, casi todo lo contrario, pues acaba adquiriendo la zona. ...para formar lo que pasaría a llamarse la New Orleans Refining Company... ...viniendo de esta estructura, su nuevo bautismo como Norco. A partir de entonces, esta zona se convirtió en una cuya subsistencia pasaba por su, por su absoluto verdugo... ...porque al final esta planta petrolífera garantizaba empleo para todas las personas de la zona... ...pero además, como es lógico, les expondría a unas emisiones de gases nocivos de absoluto récord ya no solo en la zona, sino probablemente en todo el estado de Luisiana. Es esta situación tan negativa, por esa compra a sangre fría sin ningún tipo de protesta exitosa por parte de la población, aunque tampoco encontró ninguna que fracasase, tampoco hay mucha información al respecto, pues es la que convierte al territorio en uno ideal para imaginar un futuro decadente, un atardecer triste, y es eso lo que nos vamos a encontrar en Norco. Norco es un juego lanzado el 24 de marzo de 2022... ...desarrollado por Geography of Robots... ...bajo el amparo de Rob Fury como editora. Está disponible en PlayStation, Xbox y PC. Estos dos últimos casos también en Game Pass. Y si tuviéramos que definirlo... ...pues podremos decir que es un point and click... ...una aventura narrativa en la que la mayor parte del tiempo... ...la acción, la tensión y el deleite del jugador... ...pasa por leer el texto, los textos que te propone... ...las conversaciones que te pone sobre la mesa... ...ya que tiene partes jugables pero no son lo más destacado o al menos no en comparación con lo que de verdad es el núcleo del juego que es el texto y es la primera obra como hemos dicho antes de Geography Robots aunque sea amparado por Rob Fury y con lo que ya han propuesto les bastó sobradamente para ser durante varios meses del año desde su lanzamiento el segundo juego mejor valorado del año junto a Elden Ring quiero decir si no estuviese el pelotazo de los pelotazos Norco habría ocupado el podio bueno, no la pole, perdón, durante muchísimo tiempo, hasta que lo pasó, creo que eh, Persona 5 Royal o el Trails from Zero, que tiene muy pocas críticas así que a lo mejor no acaba de contar, pero vaya... Es uno de los pelotazos del año, indiscutiblemente Ha estado en el escaparate Durante mucho tiempo y creo que me Merecidamente, vaya Y este contexto que os he contado de la ciudad real Es solo la punta de iceberg, no, es un 0,1% De las realidades que te propone Norco Pues fusiona este contexto Con tres cositas muy importantes Que serán, pues, las ruedas De la historia verdaderamente Aunque consista en un juego en el que En primera instancia llevas a Kate, una chica Que vuelve a Norco, su ciudad natal Porque su madre ha muerto de cáncer y justo cuando, cuando llegas tu hermano ha desaparecido ese es el hilo conductor o la excusa para hacernos volar en este mundo que como digo está alimentado a la perfección del realismo mágico de un cyberpunk pero que toca de cerca sin neones y al barro cosa que para mí sigue dándole ese tinte especial desde el principio, creo que es de las cosas más importantes, ese ciberpunk tan cercano en el tiempo y algunos tropos de uno de los conceptos que me ha introducido por primera vez la obra, ya que los propios desarrolladores lo destacan en su web, el gótico sureño. que de las tres cosas que he mencionado realismo mágico cyberpunk en el barro y gótico sureño es este último en el que más hincapié hacen los desarrolladores bajo mi punto de vista tras investigar a colación de este análisis lo que es el gótico sureño históricamente la herencia incompleta de sus tropos y el mezclarlo con los otros dos conceptos ya mencionados es lo que hace de Norco un mundo con entidad propia y verdadero interés pasando rápidamente el gótico sureño es un subgénero de la literatura gótica nacido a finales del siglo XIX y principios del XX en un contexto de cambio social tras la guerra civil estadounidense en sí pero en realidad me ha centrado en la ilustración a través de lo místico y elementos extraños pues del pues en el panorama social en el sur de Estados Unidos enfocándose pues en la esclavitud y otras circunstancias características de la época motivo por el cual estas obras suelen estar ambientadas tampoco el, o sea, he leído fragmentos de muchas he visto autores que ya conocía que están asociados a este movimiento pero vaya, normalmente el gótico sureño suele estar ambientado en lo que por aquel entonces era el presente y aunque no toda la literatura perteneciente al gótico sureño se sentiría lejana a nosotros por su contexto y tampoco son realistas o, o sea, exploran esa magia también, pues Norco hace un acercamiento que llegará mucho más fácilmente como referente de la situación mundial al separarse del pasado o del presente si se hubiese aventurado a poner como marco nuestros días directamente. Nos lleva a un futuro que es en muchos aspectos plausible y en otros no tanto, como por ejemplo, pues tener que hablar con un bicho pájaro gigante manta raro que te firmaría Edgar Allan Poe, ¿no? Pero en este futuro resonarán dos tropos para mí muy importantes del desarrollo de un mundo a través del gótico sureño, o al menos por lo que me he podido llegar a informar, que son la sensación de decadencia y la hospitalidad, ausencia o presencia de ella. Estas dos cosas nos acaban llevando a que, si quieres meter una distopía tecnológica en esta macedonia de ideas, tengas que hacerlo a través de ese, como me gusta a mí llamarlo, ciberpunk en el barro, y hago comillas en el aire en este momento porque ¿qué quiere decir esto? Es sencillo de interpretar, ¿no? Y ya lo he definido, pero al encontrarnos en un futuro que nos toca más de cerca, en una ambientación ajena a ciudades del estilo Night City, pues creo que es una decisión extremadamente buena y digna de destacar pues el mostrar la tecnología a través de las empresas como elemento cultural, ya que, estamos ya pasando el tiempo y siendo un futuro cercano, pues estamos en una sociedad más ligada a las marcas como manera de sentir o como ente cultural ya directamente, asentado a la perfección y monopolizando la misma a través del consumo, a la vez que la haces permear en símbolos más cotidianos o nos muestras cómo el sistema la acaba convirtiendo la tecnología aún más si cabe en un privilegio alejado de la mayoría más desfavorecida. El ejemplo más rápido y menos spoiler ya que forma parte de los primeros 20 minutos de gameplay o, o media ahora, pues es una en tu casa o en la casa de tu familia, una estatua de la Virgen María a la cual, pues si le quitas la cara, como si fuera una chapoleta de una figura de Figma, pues tiene tiene una ranura para meter un USB o una tarjeta SD. Es ese estilo el que rezuma Norco y a mí esa escena en concreto me petó la chaveta, aunque hay incluso mejores ejemplos luego cuando vas avanzando a lo largo del juego. Y esta casa verdaderamente está tan bien diseñada para meternos en el ambiente del juego tiene esos elementos para presentarnos bueno, nos presenta la, las Intenciones principales del juego. Para empezar, tiene un temardo de fondo, entrando en lo que en lo visible, en lo palpable, en lo clicable, pues tienes ejemplo de la estatua de la Virgen María, tiene las distintas estancias, tiene mucho texto que explorar para acostumbrarte. Si eres, pues eso, muy diligente, y vas clicando en todo lo que se pueda y leyendo, pues te presenta ya que es un juego más orientado a, a la lectura que a, al minijuego, al puzzle y al pa'lipaka. Que lo tiene para poder avanzar, para seguir tirando de ese hilo conductor que es la desaparición de tu hermano. Pero al fin y al cabo, el, pues el chiquillo da igual. ¿Qué quiere que te diga? El chiquillo me da igual. Yo estoy aquí para vivir en el mundo que nos ha propuesto Geography Robots y nada me va a sacar de ahí. Y así es como, en primera instancia, ese choque de fusión entre tecnología y tradición, pues hacen de Norco... ...una obra... ...bastante única... ...o al menos... ...que de primera choca. ...tú piensas que... Ese, ...esa sensación... ...se va a desvanecer con el tiempo... ...pero nada más lejos de la realidad... ...porque... ...tarda poco... ...en presentarte... ...uno de los tropos... ...que os he dicho antes... ...el de la decadencia... ...clicas en la ventana de la casa... ...creo si no recuerdo mal... ...desde fuera... ...desde la fachada... ...en, la, en el mismo... ...en la misma pantalla en el que está la estatua de la Virgen María pues Kate puede hacer memoria de todas las inundaciones que ha habido por el deterioro del territorio y por, lo, bueno, por los desastres naturales producidos normalmente pues, por la mano del ser humano pues te habla Kate de las inundaciones de la casa hay tres si tú eres lo suficientemente si tienes el suficiente aguante si no lo tienes en realidad no deberías jugar a Norco pero si lo tienes para leer sobre las tres inundaciones pues acabarás desbloqueando una cuarta y es como ¿por qué he desbloqueado de repente este recuerdo? es que al hablar es que al hablar me he acordado de algo hecho que Kate se acuerde por rememorar todo el registro, pues no. Es que la cuarta es la que viene en un futuro próximo. Además dice que es como en una semana o en unas pocas semanas y directamente el pronóstico es que arrollará la casa. Empiezas un juego o entras en un mundo por primera vez con un personaje que más o menos formas al principio, pero que no es como el... no es el nivel de personalización de... o al menos no es el nivel de relevancia de Pentiment, por ejemplo, que desbloqueas mucho... Mucho diálogo a través del trasfondo. No, aquí es simplemente ir tanteando el terreno y tal. Pues acabas de formar a Kate. Y lo primero que te dicen es que pues tu madre ha fallecido. Y que tu hermano está desaparecido. Pero es ese diálogo que te habla de la cuarta inundación y de que vas a perder tu casa, el que te hace darte cuenta de la crudeza, de cómo no te va a dar la bienvenida como la heroína, como la hija pródiga que va a resucitar a la madre y salvar al chico, sino que nos va a llevar a vivir experiencias duras. Vamos a leer historias reales verdaderamente, porque si quitásemos todo ese velo del ciberpunk, distopía, no sé qué, pues nos quedan historias que tocan muy de cerca, y es eso lo que el ciberpunk en el barro produce en mí al menos, que todo es muy asociable a realidades que ocurren en nuestro mundo, ya sea porque conozcamos de primera mano o porque hayamos visto en la tele o rumores tal, chismorreos ¿no? Esa cuarta inundación que acabará con nuestra casa y se llevará a esa pequeña estatua también pues es un ejemplo más de cómo Norco no deja de ser un ambiente interesante por cómo entremezcla contextos, historias y trasfondos en busca de querer sumergirte en lo más profundo de un mundo. Todas esas ideas que pone sobre la mesa se entremezclan con ese realismo mágico que, claro, es lo que nos tendría que alejar de sentirnos tan cerca de esta historia pero es el equilibrio de los pesos en esa en esa psicodelia en esa extravagancia extraña en esas criaturas en ese hombre del pantano el pau pau que es más fe que nota más más raro pues es todo esto lo que conecta y sigue atándonos a una distopía tecnológica tan cercana ya que nos gusta Norco no solo porque nos presenta ese ambiente cercano, sino porque lo que tiene de realismo mágico no lo distancia ni nos pone en esa situación de heroína de hija pródiga, sino que nos aporta un aroma místico, sobrecogedor y fresco en los videojuegos. Por todas las cosas inexplicables que nos acaban llevando de la mano hacia cohete, este viejo pau-pau en un pantano, secta prácticamente calcos del nazismo, pues nos llevan a disfrutar de una construcción de mundo brutal que nos engancha, sobre todo por cómo se presenta, y eso es lo que vamos a tratar ahora. Lo principal que debe saber quien quiera entrar en Norco en cuanto a lo estrictamente jugable es que hay un poquito de muchas cosas a través de varios puzzles y minijuegos, por lo que el disfrute se debe encontrar en los textos y conversaciones que llevan el verdadero peso de la historia, pues en lo que más currado está en un sistema que acaba teniendo la progresión, como quien dice, de, un, de cualquier poitán click al uso. Por ello, es la construcción de mundo a través del puro texto, los ambientes maravillosamente ilustrados y la increíble, fantástica música, lo que nos llevará a experimentar con un mundo de manera súper, súper agradecida. La construcción de mundo es importante destacar, bueno, presentarla ya directamente, formalmente como una muy especial. Tendremos a Kate por un lado, viviendo lo que es el presente del juego, y ese presente será intercalado con actos de su madre, Catherine, días antes de morir. Este tipo de estructura lleva a explotar muy bien el otro tropo que os he dicho, aparte de la desolación, o de la decadencia, perdón, la hospitalidad. Pues claro, la manera en la que los personajes que conocen a Catherine hablan a Kate de ella, mientras en los actos de la madre interactuamos con ellos pues nos deja en ese tira y afloja de que en realidad nos dan la bienvenida por Catherine en ese bar. Kate es casi una forastera, no forastera, porque muchos la conocen desde chica... ...y eso también muestra esa hospitalidad, ¿no? De, guau, yo te veía por el barrio, corriendo las calles con tu hermano, haciendo los gilipollas... ...o comiendo barro, <risa> haciendo cosas de crío... ...y ahora eres una mujer hecha y derecha que está buscando al vaina ...en el que ha evolucionado, pues, el que era el chiquillo que la acompañaba. También muchos se ven empujados a ayudarla por el cariño que le tenían a Catherine en su mayoría es así, la herencia de. La herencia positiva de Kate es. Es esa, ¿no? El, lo que se ganó a la gente. Y todo, pues, evoluciona o, o fermenta. La mayoría de sentimientos y de tramas que se desarrollan en Norco, pues fermentan a través de esa hospitalidad que te. que te hace sentir el juego cuando. cuando tú eres ajeno a las vivencias. ...que te hacen ser querida... ...comunica muy bien la comodidad... ...dentro de esa decadencia... ...es una... ...esa dicotomía... ...que no, no es tal... ...porque al final es estar con los tuyos en los peores momentos de la historia de la humanidad o en los peores momentos de la historia de la ciudad, al fin y al cabo. Pues esa estructura dual es súper importante, porque al final, ir alternando nos demuestra de manera mucho más eficaz, pues ese estado entre desolador, nostálgico, me siento a gusto, cómodo, bienvenida, están encajados totalmente en la realidad a gran escala que nos propone el juego. En Norco hay personas, hay relaciones y hay increíbles momentos que gestionan a la perfección el contraste entre conversaciones en las que tú construyes el mundo con tus elecciones, o los pensamientos de los personajes, que viene a ser lo mismo en esta obra y conversaciones en las que los NPC nos ponen en situación y perpetúan esa sensación de que todo es raro. Todo es un delirio de un sistema que llevó una ciudad a la ruina de manera irremediable. Y muy acertadamente, también Norco nos pone un depósito de información muy interesante, que es el árbol mental. Para esta construcción de mundo, y no para hacer averiguaciones y, y hacer mucha cábala, no hay mucha, no hay mucha en Norco, todo es... Re, todo está relativamente a huevo, dentro de que tienes capacidades de elección y hay varios finales, pero este árbol mental, más que para hacer cábala y ser, por compararlo con Pentimen otra vez, una libretita de pruebas... Lo que es, es un momento de paz, un momento de introspección para consultar lo que sabemos... De este mundo que nos avasalla, al mismo tiempo que nos dice que tenemos que avanzar a través de él, porque mola un huevo, mola un huevo. Se cree guay, se sabe guay en, tan, en ambientación, en dirección de arte y en todo, y por ello, y por ello no nos dejará de gustar, y por ello nos interesará mucho toda esa información que vamos recabando en el árbol mental, aunque verdaderamente no sea, aunque verdaderamente no sea la herramienta principal del juego. Esa conversación contigo misma sirve muy bien para interludios entre las conversaciones con las personas que habéis tan norco, o las distintas conversaciones con las personas que nos vamos encontrando para construir, para sentir que hay un progreso también, más allá de que la cosa va rápida el juego dura muy poco, dura como muchos siete horas, pero en un mundo en el que puedes hackear cámaras, matar guardias, si no recuerdo mal, derrumbar a una organización de adolescentes de neonazi conocer criaturas mágicas nacidas de las raíces del sistema, ahí entre cables y magia una cosa muy ecléctica, que no sabes qué pertenece a qué, pero todo encaja y, y te parece, y más que angustia genera ilusión por saber más pues todo eso en un contexto y una presentación en la que sabes que nunca serás la heroína tanto las gracias si siquiera llegas a salvar a tu hermano pues se entremezcla con todo devastado por megapotencia las inundaciones, desastres naturales, el, el abandono de Dios prácticamente para muchos de los personajes En Norco, aunque tengamos dos protagonistas muy marcadas ...y solo podemos manejar a dos personas... ...todos los personajes tienen una entidad muy interesante... ...la construcción de mundo nos acaba llevando... ...a un entrelazado de mogollón de situaciones... ...contextos y vivencias... ...que son extremadamente valiosos... ...a la hora de poder apreciar... ...el mundo que tenemos alrededor... ...todo esto del abandono de Dios... ...todo este pesimismo, decadencia en norco el acto final de Norco parece que va a explotar el planeta Tierra y te va a tener que ir a vivir a la luna porque está la, la tradición mezclada con la tecnología junto al nacimiento de nuevos dioses y que si mucha gente... Uf, es, es increíble, no quiero hacer spoilers del final pero hace una escalada. Si, si ya Norco creo que es muy interesante y enamora en sus momentos más calmados pues su acto final es una escalada hacia el delirio absoluto de una sociedad absolutamente mermada por la involución que ha supuesto pues todo lo malo que nos está pasando que... Por lo que al final el objetivo de encontrar al hermano, joder, no es algo por lo que sentirse sobrehumana, el vivir con la cabeza alta, más o menos, al reconciliarte en tu foro interno con tu madre, que es muy importante eso, porque las historias no solo es una liup de baloncesto, de Catherine... entabla relaciones en un acto y luego se puede llegar a beneficiar Kate en el siguiente, o. o en el futuro. Sino que también es un camino de reconciliación, y es muy importante que no lo enseñen en orden cronológico, sino que nos alternen esos momentos, ya que el crecimiento conjunto, o el crecimiento aparentemente conjunto, desde la perspectiva del jugador. ...es lo que nos hace que la relación sea prácticamente como si estuviesen juntas a la vez. Porque uno de los puntos también muy importantes de esta historia de Norco... ...es que al final Kate sí puede llegar a considerarse la hija pródiga diferenciándose o desmarcándose de la premisa que al principio se puede llegar a, a intuir o creer que nos van a proponer, ya que Kate al principio sí tiene a ese hermano y a esa madre con los que saldar deudas o, en realidad, al que encontrar y con la que reconciliarse. Pero claro, todo cambia, la propuesta va más allá cuando nos colocamos directamente en la piel de su madre. La manera en la que Kate puede llegar a heredar la voluntad de su madre es mucho más palpable y se siente mucho más propia cuando, al alternar los actos, somos la referencia ...cuyos actos tienen consecuencias... ...y la protagonista... ...que heredando esas voluntades... ...acaba llegando a un sitio... ...que ni de coña se esperaría a nadie. Norco es una obra que a través de estos elementos... ...como el gótico sureño... ...intenta representarnos lo que es el sur... ...de Luisiana, la vida más cruda, sobre todo porque muchos de sus desarrolladores la han vivido. Jesse Jacobi, que no es de... no estuvo viviendo en el sur de Louisiana, pero sí es el artista de la ilustración que estáis viendo en la imagen del programa, pues ha tenido que vender su óleo sobre lienzo por problemas económicos directamente. Estamos en directo viviendo una sociedad que puede llegar a aspirar a ser lo que es norco, esperemos que no toquemos madera, que no pase nada o que todo mejore, pero al final se apoyan en que la mayoría de problemas que hay en el planeta van a perdurar o van a ser más decadentes porque en su caso. Han vivido, han vivido lo que es la precariedad, saben de lo que están hablando y por ello al final acaban creando en Norco una ambientación con gente de verdad desde Leblanc un detective desquiciado Million un androide que pues es doméstico pero tiene todavía sus vínculos con la con la multinacional también tenemos a Super Duck, que es el bicho ese Catherine por supuesto que para mí es el mejor personaje de de la obra Dallas también que la acompaña todo el rato quiero decir acaba creando muchos personajes con pequeñas historias con bueno más grandes o más pequeñas, pero con el tiempo justo de pantalla, porque el tiempo no es largo, no, o sea, el juego no es largo, no es un juego de rol, entonces hacer que se sientan extremadamente creíbles y empatizar con tantos personajes en, en tan poco tiempo tiene muchísimo mérito. También hay otros grandísimos eventos pues como los Garrett, que esos no son los mejores ni me gustan una mierda, pero destacan, describen muy bien como en una sociedad totalmente partida, pues los jóvenes pueden llegar a meterse en cualquier fregado para buscar identidad y... y agrupación dentro de una jerarquía, pues todo eso vive en Norco. Todo eso es experimentable por ti. Afortunado, afortunada jugadora, Norco te presenta un futuro muy cercano en el que las cosas pueden llegar a estar muy mal dentro de que lo que ya está mal sigue perdurando y nos sirve para pues entrar mucho más fácilmente en las dinámicas nuevas o en lo premonitorio que pueda llegar a tener este juego. Por supuesto, esa decadencia pues está bien remarcada para hacernos ver las partes más crudas o de las partes más crudas de la sociedad, pero eso no deja de casar con esa sensación de estar a gusto, de sentirte bienvenida cuando interactúas con personajes ya conocidos o que demuestran que tienen mucha más solera que tú en este mundo, ya sea por edad o por experiencia. Al final el ser humano está ahí para ayudarse y cuando exploramos ese ciclo de ayudas o de influencias a través de lo que, puede, lo que puede heredar una hija en cuanto a voluntad de una madre, todo es mucho más visible y todo es mucho más disfrutable, aunque por supuesto lo más importante es o el aspecto más destacado de Norco es esa construcción de mundo, porque verdaderamente es el, magne el magnetismo lo tiene en mundo la historia, la historia no es la pluma más fina del mundo, y sin estar mal lo que destaca y lo que nos hace quedarnos en Norco es el pueblo no los giros de guión y todas esas cosas porque al fin y al cabo, como he dicho, es bastante ni bastante corto, aunque tenga varios finales la, los desvíos son tardíos, por lo que la mayoría del juego, o sea, puedes hacer los tres finales jugando haciendo un guardado justo antes de, de tomar cierta decisión, o de pasarte cierta zona, por lo que al final estamos para eso, lo más importante la construcción de mundo como nos ha pegado, como quiere que metamos los pies hasta que, hasta que nos cale hasta el cuello, un mundo extremadamente interesante y que espero que disfrutéis, si no habéis disfrutado ella el excelente marco de oro brillante que pesa 60 toneladas alrededor de la familia el pueblo de Norco, sus habitantes los que no son familia pero son seres muy queridos, las personas que sacrificarán cosas para hacernos avanzar incluso multitud de personajes que están prácticamente nada más que para enriquecer el contexto como el padre de Kate yo voy diciendo Kate toda la review, ¿verdad? Y es Kate. Bueno, da igual. <risa> Pero esos personajes que están nada más que para dar contexto, el abuelo de Kate, Blue, el padre de Kate también, la propia Katherine en, en los actos de, de Kate y otros encuentros de menor importancia, pero que al final nos llevan a bueno, todas las situaciones extravagantes extrañas y extremadamente fuera de lugar que puedes llegar a desbloquear si tienes un par de diálogos pícaros o tiradas afortunadas en cuanto a la selección de conversaciones en fin, pues hasta aquí la, el análisis de Norco la reseña de Norco hasta aquí los Juegos del Año del Mesón eh espérate me voy a poner más contento ¿no? porque ha sido ha sido un mes y pico bastante interesante no quiero ponerme bueno ya esto es el epílogo en el que voy a hablar de pff, lo que ha supuesto estos cinco programas y el el organizarme de esta manera con excelentísimas personas que han hecho de los programas una cosa increíble, aunque en este este solo, porque al final he contemplado así el análisis de Norco, los análisis de Neon White con Victoria y Fran, el análisis de Bayonetta 3 con Bayonetta Staff, el análisis de Pentimen con Víctor y la entrevista Zoe Nick, el análisis del Den Ring con mis colegas Javier Hurro y, y Palonetos, quiero decir, me siento extremadamente afortunado de haber acabado aterrizando en este 15 de enero con los deberes hechos, al fin y al cabo. Ha habido muchas cosas que. ha sido bastante complicado. Ha habido bastantes cosas que se han quedado en el tintero y no he podido hacer, porque al final estaba encargado de todo lo que supone eh, obviamente jugar los juegos capturar el gameplay poner la música editar los programas invitar a la gente tratar los bloques pactar los bloques buscar la entrevista hacer la entrevista yo le agradezco a todas y cada una de las personas que han venido a, a esta fiesta de los juegos del año del Mesón las facilidades que me han puesto porque honestamente no he tenido ningún problema o sea ha sido todo perfecto y todo súper suave son, in son increíbles todos y cada uno y por ello espero poder seguir contando con todos ellos durante este bendito año que habrá cosas nuevas y habrá cositas propuestas pero lo que quizá nunca va a volver a ver es algo de este estilo o al menos no comiéndome todo el grueso de la producción, edición y todo porque aunque me han encantado todos los programas o oh, al, al 90% he estado a gusto en todos pues sí ha habido cosas que habría querido hacer Que que habrían correspondido Con esta celebración de los Juegos del Año Que no han podido llegar a, a verse Porque, bueno, al fin y al cabo No había tiempo no había tiempo Y no había capacidad mental Para llevarlo todo hacia adelante Es por eso que los próximos Juegos del Año Probablemente los empiece a planear en octubre no en, no en diciembre, también es que mando cojones Lo empecé a planear en noviembre, a mitad de mes Y en ese momento no tenía nada, nada pactado Mandé correos, mandé de todo eh, Pacté cosas, acepté cosas Que ni sabía que iba a de qué iban, pero al final todo salió bien. Estamos aquí. Yo estoy muy contento con los resultados, la verdad. Y eso se debe en grandísima medida a vuestro inestimable apoyo. Muchísimas gracias por llegar al final de este programa. Muchísimas gracias si has visto solo este o, sobre todo, más bien, si has visto los cinco juegos del año del mesón. Ya dije que no era la selección más ortodoxa. De hecho, meto a Elden Ring en parte por vergüencilla. Quiero decir, me encanta Elden Ring, ¿eh? Fue impresionante. Y vamos a volver a hablar de él, pero era como, yo quería meter otro juego y era como, buah, vale, para mi primera selección de juegos del año creo que debería ser un poco más conservador y poner aunque sea uno que es indiscutible me he saltado God of War Ragnarok me he saltado a Plague Tale Requiem pero bueno, estos son opiniones personales y al final esta selección aunque haya metido el den Ring porque tenía ganas de, de también que fuese un poco representativo del panorama del año pues son gustos personales y no hay, no hay más que hablar, es por eso que comentar más acerca del de estado de los juegos del año, lo que me han parecido los vídeos yo por mi parte no quiero comentar nada más, simplemente eso, que me ha abrumado tanto el hacer estos programas en, exclu en exclusiva a cada juego, buscando invitados con secciones ambiciosas, capturando gameplay, capturando de todo, que siento como que me ha faltado algo por hacer. Pero al mismo tiempo sé que no daba para más, no daba para más. Ni yo ni las personas invitadas a las que le vuelvo a agradecer su imprescindible presencia. Porque de verdad que me ha hecho muchísima ilusión, al fin y al cabo, ¿qué tenemos? En tres meses cumplimos un año, hasta hace... hasta agosto no traíamos, no me puse yo a mandar correos buscando invitados, buscando entrevistas, buscando cosas. Era un proyecto de perfil bastante distinto y en lo que está derivando pues me encanta. Creo que todo es gracias a la ambición de las personas que están a mi lado, de la mía también y sobre todo, como vuelvo a decir, de vuestro inestimable e increíble apoyo. Es por ello que en realidad me voy a callar ya. Vámonos, ¿no? Nos vemos la semana que viene con otro programa. Bueno, con el fuera de Carta Con otro programa que no os voy a decir lo que es todavía porque no lo he cerrado del todo. Así que ya está nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y iCast. cualquier comentario acerca de este cierre de los juegos del año lo que os parece, bueno, vuestros favoritos el Sifu, el Oli Oli World, el Tunic eh, pff, mogollón de juegos Vampire Survivor, por favor, Kirby and The Forgotten Land, quiero decir, 2022 añazo Car Shark, si cabe, o es de 2021, no me acuerdo bien, pero al final son comentarios del más grande valor, vuestras opiniones sobre juegos, vuestras opiniones sobre el clima, vuestras opiniones sobre mi voz eh, ¿está bien el programa montado? O ¿os ha molado? no lo sé, pues bueno, son comentarios del más grande valor y los podéis lanzar a través de cualquier cualquiera de las oficiales estamos en TikTok activo estamos en Twitter Instagram comentarios de YouTube comentarios de eBooks estamos a jovizor como siempre ya os sabéis a lo que requiráis así que no dudéis en, en echarse una charleta en valoraciones de cualquier tipo también podéis acompañar vuestros comentarios si nos queréis apoyaros más. Os agradecemos infinitamente que consideréis nuestro coffee, coffee.com/barra Meson para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a todos los invitados de los Juegos del Año una vez más: Victoria, Fran, Bayonetta Staff, Víctor, ...Sowi... Iruelo, Pablo, ...con su imprescindible presencia este mes y pico extremadamente, extremadamente ilusionante y bonito. Y por supuesto, a ustedes, vuestra presencia imprescindible, necesitadísima y maravillosa. Muchísimas gracias por todo, una vez más. Y